0: 盛联酒店及旅游行业周报，大家好，我是 Karen。本期话题：被夸大的私域流量。深夜十一点，一脸疲惫的酒店前台人员一句程序化的寒暄：“欢迎新来的宝宝，请动动你的发财手，为主播点个关注，点点赞哦。”我成了这家酒店抖音直播间的第三位在线观众。而这样的冷清的直播间呢，在抖音上并非个例。在酒店品牌纷纷入驻抖音、开通账号，并将直播呢成为一项日常工作之际，到底成效如何呢？你知道早上六点酒店的抖音直播间有什么吗？在神州半岛喜来登度假酒店的直播间，能见到万宁的第一缕日出；在村长在航拍的直播间里面，见到不知春归酒店所属的阳朔山水与云卷云舒；在一些单体酒店的直播间里面，既有一脸疲惫的前台工作人员，也有热火朝天的酒店餐厅操作间在准备早餐。经历了二零二零年的万物皆可直播后，二零二一成为了品牌自播元年。拥有六亿 DAU 的抖音呢，成了绝大多数酒店品牌的自播主阵地。在疫情影响暂无消退的当下，不少酒店人呢，在抖音直播间卯足了劲儿，积极自救。即便如此，早间的抖音直播间中，酒店类账号呢占比其实并不高。下午和晚上才是品牌主播的主要播出时间。出行受限的日子，就会格外向往远方。抱着一丝好奇，周末在家蹲了一天的抖音酒店类品牌直播间，除了常规的酒店带货之外呢，惊喜的确也不少。这里面有传统乐器及曲目背后的故事，也有与动物的互动。更有千岛湖美丽的夜景，而这些仅仅是直播间的一部分。更有人呢，在建设过程中，酒店就建立了抖音直播号，对于施工进度进行直播，颇有为该酒店记录诞生全程的架势。忙于抖音的不只是酒店官方号，还有不少文旅企业号及省级文旅抖音政务号。根据相关数据显示。二零二零年呢，地级市文旅机构开设抖音政务号从一百八十八个增长至两百四十一个，县级文旅机构呢开设抖音政务号从六百零五个增长至了九百四十个，入驻账号猛烈增长的背后是抖音一路标红的用户数据。据抖音直播二零二一年年度生态报告显示，二零二一年一月到十月，旅游类直播同比增长了百分之百，看直播数同比增长百分之两百四十五，旅游兴趣人群呢从一点七亿增长到了四点七亿，年龄覆盖了从零零后到五零六零后，如此庞大的精准目标客群呢，给抖音提供了足够的底气切入文旅市场。还有一种是根据所在的酒店集团或是单体酒店老板，必须要开设直播。在大同一个连锁经济型品牌的抖音直播间中，因为唯有的两位观众呢没有互动，这位正在直播的员工呢只能打起了微信语音电话，并向有人抱怨起了因领导要求开设的直播间门可罗雀。还有一些主播呢试图通过邀请朋友和同事进入直播间呢带动热度，结果呢演变成了大型微信群聊。这样的案例呢也不在少数。一连锁酒店旗下的多个品牌单店呢均在抖音进行了直播，这些直播间只是扮演了云监控的角色，被搁置一旁，甚至只能面壁，再无他用。极端的案例是，有些酒店员工呢坐在了直播间内，对于在线观众提出的问题，如这家酒店是否是加盟店、酒店客房单价是多少等问题呢，不做相应回答，只是呆呆的坐着。还有部分酒店呢则。则是将娱乐型直播间的内容呢原封不动的搬到了自己的直播间，找几个面容姣好的年轻女性酒店员工，一边唱歌一边与在线观众互动。谢谢某某某送出的玫瑰花，欢迎某某某来到直播间一类的直播常用语，从主播口中频频跳出，却只字不提酒店。在抖音直播电商中呢，常常会传出这样的一句话。我和隔壁谁谁是同行，在天猫他卖不过我，但是呢，在抖音上一个月能卖个五百万、八百万。不过，那个常常出现超车案例的抖音全民直播时代呢，正在远去，原因就是在于整个直播板块在字节跳动的重要性呢都在降级。表现之一，直播在抖音客户端入口变得更深了。从二零二一年十一月开始，原本在抖音客户端首页的直播呢，被“扫一扫”取代。如今想要进入直播间呢，除了通过推荐流自然刷到以外呢，只能通过搜索栏中的直播榜和关注进入。表现之二呢，是抖音对直播的推送频率也在降低，尤其是带货类直播。一名从事直播行业的人士呢，在一次采访中表示，今年抖音带货比去年更难了，流量和效果呢都比去年更差，算法对带货直播已经不再青睐。有业内人士透露，现在抖音直播间的平均停留时长呢，还不到一分钟。诚然，在抖音对旅游感兴趣的用户呢，在持续上涨，且愿意花费更多的时间和金钱，但这并不代表他们会对主播永远忠诚。以销售酒店食宿产品的直播为例，大多数消费者是为了更便宜的价格而去的。在抖音直播间的电商中，直播专业度和产品质量呢是能触动消费者需求，甚至形成复购性的关键。不过，当下大多数酒店直播间的动机太过模糊，部分主播仅限于聊聊天、互动互动。无论是直播间定位和内容，几乎都处于无序的状态。如此一来，一些酒店主播因为没有清晰的发展规划，主播只能在镜头前整活。有主打亲子度假的酒店呢，开始在直播间与小玩偶互动。一旦当用户在一个直播间的目的从消费变成了看热闹，那么这个直播间的变现能力就变得非常有限。在酒店，尤其是拥有多个连锁酒店品牌的集团开设直播间时呢，常会将这一句话挂在嘴边。我们所有的员工下载抖音及原有微信号等平台的受众呢，就能形成庞大的私域流量池。但现实呢，却给了一重击。目前酒店抖音直播间的引流方式主要有两种：一是借助 DP 等抖音官方机制的系统推荐。DP 的全称为抖音购物车功能运营服务商，二是依靠品牌自有的渠道，如微信公众号、会员 APP 以及官方微博等。将现有的用户引流至抖音直播间，即常说的私域流量池。值得注意的是，在对抖音直播间的观察中发现，品牌原有的会员并不能完全决定直播间的在线观众，甚至一些地方单体酒店直播间的观众呢，远远超过了连锁品牌，互动呢更是寥寥无几。那么，什么才是行之有效的直播自救呢？粉丝日增五百五十万，单场人气巅峰的两百三十万，这是刘根红凭借着直播健身在抖音直播间刷下的记录。据贝壳财经报道，现如今很多品牌等着跟刘根红合作，另外其一条广告报价呢五十万都排不上队。这样的案例呢，会刺激到当下处于困顿阶段的酒店行业。在上述自救误区之外呢，什么才是行之有效的？酒店直播呢？以下五点仅供参考。一遵守游戏规则，在浏览酒店账号直播间之外呢，也翻看了其他发布的短视频作品，发现大多数品牌发布的作品呢是以照片形式呈现的，鲜少原创的视频类作品。相较而言，直播成了其在抖音重点的阵地。但是这样的玩法略显得头重脚轻。抖音电商与贝恩公司呢，在分析了等多个消费行业案例后呢，推出了 F A C T。经营矩阵的模型，据 Field 商家自播 Alliance 达人矩阵 Camping 营销活动以及 Top KOL 头部达人。换言之，品牌自播仅仅是酒店抖音经营矩阵的一部分。除此之外呢，还需要其他三方共同发力。为此，酒店需要建立从内容、商品、达人、广告、服务这五个基础项出发，成立一个全新及匹配的抖音电商队伍。二适应赛马机制，对于刘畊宏直播间的爆火呢，有业内人士认为是主播、内容、平台算法以及健身行业环境共同的结果。一位对抖音运营规则非常熟悉的人士呢，在深网采访中表示，只有贡献算法觉得好的内容才能获得流量，这一点从未改变过。不过，算法不仅会批评内容的好坏，还会考虑主播的情面程度，因为根据算法的赛马机制。如果一个账号断播，同行就会瓜分当天的流量。等继续开播，账号的流量等级呢，可能就会发生变化。这也是为什么不少主播会固定直播时段，不仅服务于观众定时收看，同时也是强化平台分流的一种方式。所以，即便是神州半岛、喜来登度假酒店和村长在航拍这雷慢直播，也会因为内容的时间的固定，收获一众各自的拥趸。三。摆脱数字的禁锢，必须承认的是，尽管抖音上。旅游兴趣人群和收看旅游类直播的时长呢都在持续增长，但是根据相关数据显示，二一年四月旅游直播 TOP 五百的直播数据来看呢，平均每日有十七场旅游直播在进行，场均观看人数呢上万，但是场均销售仅七件，超五成的直播呢转化率低于百分之零点二，场均成交额呢为三千七百八十六元。整体来看，旅游直播围观很热闹，但成交。偏低。所以，若将数据看作酒店直播带货的唯一衡量标准，实则是对酒店直播团队积极性的一种打击。尤其是因疫情影响出行受限的当下，对于本就属于低频消费品的酒店食宿产品，更多人是抱着一种观望的态度。在这种情况下呢，酒店需要抛弃一炮爆红的幻想，从定位、内容、产品以及团队建设等环节呢，逐一入手，踏踏实实地走好每一步。四注入场域文化，除了传统的酒店客房之外呢，通过一些文旅的元素的叠加呢，为直播间注入场域文化。提升人或场之中的场的质感，比如在酒店光谷希尔顿酒店的直播间呢，植入了时下火热的精致露营元素。主播没有选择在客房直播，而是置身于湖边草坪上，坐在一张铺满各色小食的野餐垫上。很难有人拒绝一份承载了对春天的向往。五，其实放弃呢也是一种选择。一些大型酒店集团呢，将直播间任务呢下分给了旗下门店，但是基于总部对整体抖音直播给出的有限指导，因此这些门店呢是处于一头雾水的阶段。摄像头只能是面壁，而这样的直播呢大可不必。如果真的没有一个清晰的规划和思路，那么酒店品牌不妨选择优化上架产品，然后交由拥有更大流量的带货平台。如此一来呢，既能为旗下门店减少了。直播间的工作量也能完成参数产品的售卖，放弃有时是一种更好的选择。本文内容来自《空间密探》，感谢收听本期内容。如果喜欢节目，请别忘了为主播分享一下。我是 Karen， 我们下周见。搜索公众号 A A H M C O， 关注盛联国际，查看音频文字版。本节目由盛联国际独家制作播出。